0: 继续为您播讲长途汽车的恐怖故事，这是最后一集。刘队狠狠地挂了电话，快速地洗漱之后，穿上警服就往交警队里赶。开着自己的车赶去警队的路上，不一会儿啊，这电话又响了起来。他接通了电话，电话那边呢就传来了那个声音：“奇怪了，刘队，我刚刚去殡仪馆，昨晚拉去的尸体全都不见了。”什么？刘队听到这一消息，差点没有控制好车子。当车子停在路边的时候，他才又拿起了电话。“你确定尸体都不见了？”电话那头说：“是的，刘队，我去殡仪馆的时候啊，还没开门。我看看门的大叔走到昨晚存放尸体的房间时，房门是锁着的。可是打开之后，里面呢什么都没有。”刘队也开始急了，这可是一场特大交通事故。若是有人存心掩盖，不知道这乌纱帽还能不能保得住啊？他对电话里说道：“你看看现场，我马上赶到。”说完呢，就挂了电话。但是呢，昨晚又拨通了几个电话之后，他就赶向了殡仪馆。殡仪馆值班的是个老头子，此时、啊、他也莫名其妙的跟一个警察谈着话。刘队停好车，来到了值班室。这里已经聚集了好几个警察。他看了一眼昨晚一起去事故现场的几个人都在。他还没开口，小王就冲着他嚷了起来：“刘队，简直不可思议！我刚刚检查过这里，这里的锁并没有人为破坏的痕迹，而这间停尸房的钥匙只有两把，一把是这个大爷拿着，另一把在办公室的柜子里。”这时候，看门的大爷也说话了，他说。警察通知，你知道我昨晚来这里存放好尸体之后，就跟你一起离开了，不是我干的。刘队沉思了一下说：“办公室的那把钥匙呢？”其余几位听到他说的话之后啊，都苦笑了一声。还是小王开口说：“刚才啊，我也去办公室看过，那把钥匙都生锈了，根本不可能打开这把锁。你想，谁没事会偷停尸房的东西？”刘队彻底懵了，这到底是怎么回事啊？难道真的是集体做梦吗？就在这些人都陷入沉思的时候啊，昨晚的法医又给出了一个震惊的发现。他说，那些收集回来的死者遗物都不见了，而且是彻底消失了。还有那些相片都已经变成了风景。刘队摆了一下手，说：“我已经猜到了，也许我们真是集体做梦吧。”说完呢，就走出了殡仪馆的值班室。其余人也相继地走了出来。小王跟着那看门的大爷道别以后，一行人就来到了交警队。这个案子没有人能解释为什么，不过刘队的心里却久久不能平静。我想，任谁遇到这样的事情都会伤脑筋吧。到了警队，刚准备召开这次事故的研讨会议时，坐在电脑前的一个女警就跟刘队说：“刘队，我联系了泸州和兴义的车站。”这辆车已经于今天早上五点左右抵达了兴义，车上的乘客都没有任何事情，相机到达了目的地。我想昨晚我们可能集体疯了吧？刘队已经受了不小的打击，对于这个消息也没有太大的反应，而是平静地说：“知不知道这辆大巴车现在在哪儿啊？”那位女警说：“这也是车站双方不能解释的地方。现在呀、啊，这辆车正在这泸州的车站，可能啊。”是停在兴义车站的。刘队颓然的坐在沙发上，点燃了一支烟，看着烟雾在自己的眼前冉冉升起，又看起了它空气流动而左闪右突。最后，他咬着牙蹦出了一句话：“结案。”后记。当我悠悠转醒的时候，发现自己正在大巴车上，周围的一切跟我上车之前没什么两样。车子正在行驶在公路上，传来了嗡嗡嗡的声音。我不知道什么时候，身边已经坐了一个年纪较大的年轻人。我摇了摇头，但是呢，回想起了那个让我百思不得其解的梦，然后我就十分惊讶的盯着我的左手，我手里赫然拿着一个被我咬了一口的苹果。可是我上车之前，除了有一瓶矿泉水之外，并没有买水果，这苹果是怎么会出现在我手里的？而且好像不久前还被人咬了一口。我条件反射的拿出手机，关机了。我打开了手机盖没有电池。这时，两个司机同时的来到了最后一排，让我跟他坐在最前面。小声跟我说：“兄弟，你有没有做梦啊？”我惊讶的看着他，然后啊，从衣服兜里拿出了一件东西，那是我的电池。我张了张嘴，没有说话，而是把手里的苹果拿出来给他。他自顾自的说。原来这不是梦，我朝着四周看了看，一切正常，不是梦。那好，我们都活着，而且其他人都完好无损，好像真的没什么事儿。司机大叔又说：“兄弟，看来呀、啊，我们都出现了幻觉了，你觉得呢？”我没有回答他的话，而是把电池放进手机里，开机之后我才看了看时间，才下午三点多，原来车呀才行驶了不到五个小时。然后我对司机大叔说：“大叔。”这也许是老天跟我们开的玩笑，然后司机拍了一下我的肩膀，哼，就是玩笑。不过，你得把这个苹果吃完。我看了看这个苹果，想起来那个不是梦境的梦，狠狠地咬了一口。接着，司机大叔的脸上出现了异常诡异的表情。接下来，我也不知道发生了什么。听众朋友，长途汽车的恐怖故事就为您全部播讲完毕，请您。继续收听。